1: страдать должны автомобилисты. И мы и вот. страдаем, а, Дима. А самые богатые автомобилисты должны... И плакать. Да, страдать... И в, плакать. Вдвойне, втройне, в тройне, в, в, петерне, в тысячерне. В вот. тысячерне. Короче, мы сегодня с утра вот это слово «страдали» несколько раз будем упоминать в связи с тем, что компания Ferrari выпустила автомобиль, который называется
2: «Страдали». Ferrari страдали». Между прочим, там 1030 э, лошадей. Под капотом. И они все страдают. Так, короче,
1: это Кирилл Манжола. Это Олег Осипов у нас на связи. Человек, который нам сейчас будет отвечать на вопросы типа «А какого черта мы должны об этом знать?» Олег, привет. Ну,
3: привет, привет всем,
1: здрасте. Пробуксовка дня. Ну так, собственно, 1030 лошадиных сил. Феррари эм, SF90XX
3: страдали. И эм, что? Эм, э, для... Для поклонников марки «страдали» – это знаковое слово. И это уже не первый автомобиль с этим замечательным именем, с моей точки зрения. Оно не означает «страдание», конечно. Посмотрите в словарях, что оно означает, вы все поймете. В общем, я должен сказать, что мы относимся к этим автомобилям, к «страдали», как и к в свое время, «Вейрону», там, или к который еще мощнее там есть версии. Да? Просто мы должны об их существовании знать. Мы должны знать, куда идет мировой автопром и знать его лучшие образчики. А «Феррари» в данном случае представила ну, в каком-то смысле революционный, даже не столько эволюционный, несмотря на название, сколько революционный э, автомобиль. Я имею в виду, что там, кстати, это гибридная силовая установка. Не так уж часто в спорткарах это встречается, хотя есть. Американцы делают, кто-то еще там. В общем, 4 двигателя. Известный V8, который, мощность которого увеличена до 800 лошадиных сил. И электромотор, парочка, которые, даже три, по-моему, которые еще 235 дают. В общем, вся эта гибридная установка, 1030 сил. Правда, единственное, что я удивился, что здесь нет данных по разгону. Я думаю, что, конечно, он меньше трех секунд, но... Должен быть чуть больше двух, потому что если 1,8 секунды, то человек теряет сознание. Не знаю, может быть, специальная подготовка у пилотов будет, как у тех, кто э, летает в космос. Да. Вот. Но это, конечно, выглядит автомобиль как космос, на самом деле. И особенно спайдер. Ну, это традиционно. Слушай, Версия веки. спайдер, да. Версия спайдер, да. Есть страдали, есть спайдер. По сути дела, платформа одна. Это, конечно, гиперкар. Нет, гиперкар, который будет выпущен, кстати сказать, э, вот Страдали сама 799 экземпляров, они утверждают, а Спайлера 599 штук. Если она появится в Питере или в Москве, я почему-то не очень удивлюсь. Потому что, конечно, это э, суперавтомобиль я для уто... треков.
2: Я уточню, цена э, не э, пока афиширует. А, можно
1: предположить, что, допустим, с учетом того, сколько стоит Кениксек тот же, uh-huh. например, э, лям – это
2: два это, это, это,
1: ляма. Конечно, я... конечно,
3: это больше намного. Да. Это, конечно, намного больше, вне всякого сомнения Но тут дело не в цене, дело в фанатах И я совершенно не сомневаюсь, что все эти 800 экземпляров будут раскуплены до того, как их произведут, У вне всякого сомнения. Так, давайте вот вернемся. Это это коллекционная вещь.
1: Давайте вернемся на землю нашу грешную, на, на э, проклятом месте в Тольятти. Вот. пока значит. Дима, что ты такое говоришь? Показывал вот этот страдали, значит, пока Феррари показывал новую э, новые пока гиперкары. Пока там страдали. Да, в Тольятти заметили. Э, 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 Возможно. Да, в камуфляже универсал. Судя по всему, это та самая «Лада Искра», которую нам обещают э, выкатить через два года.
2: Ну, к концу 24-го производства наладить. В общем, в 25-м она появится типа «Наверное» в наших автосалонах. Вот, да. И если кто-то все пропустил,
1: то это а, машина, которая должна прийти на замену Гранте, вот, но а, на платформе уже 7FB, которую а, наши царапнули у французов. Там
2: автовазовцы, они не запутались в количестве платформ, которые используют в производстве собственных автомобилей? Ну,
1: в смысле, старая платформа, которую они используют на Гранте, это девяточная, точнее, платформа. Ты, ты
2: представляешь, сколько там 5, Там пять, по-моему, платформ уже. Точно. Нива. 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 Нива, реношная платформа собственная, которую Лада Веста выпускает, это же собственная Ну, э э э э э э отдельная. Это уже на сколько? Четыре я насчитал, да?
1: Так, CMFB,
2: Веста, Нива, Гранта, и где-то еще пятая. Б-0.
3: Вот. Ну, Б-0 еще, да, там, 7, B, неважно. Они думают, у кого бы еще что-нибудь стырить, чтобы что-то сделать. Ну, в смысле, миску, что, да? что значит стырить? Но, на самом деле, а а видели, сборка говорит...
1: китайцев у нас здесь в Петербурге на Ниссане началась. А видели
3: на... шпионский снимок интерьера этой самой «Искры»? Нет. «Искры»? Ну, вот, конечно, Нет, уже ну, есть. Не видели. Ну, в общем, а, как, ну, там, как со, со... говорится, на чем, на чем экономить. Там, на... там, там, там вопрос, вопрос
2: задают журналисты, на чем будут экономить. Ну, пластик подешевший. Вот. Э... Ну, конечно.
3: Мне не нравится, как торчит сказать, планшет впереди между дефлекторами и вентиляцией. Олег, это, конечно, не тебе, тебе не угодить. Мне натурально не угодить. у меня это самое. Мы же обязаны придираться, потому что надо же знать, о чем речь идет. Mm-hmm. А на самом деле, конечно, ну, надо чем-то замечать. Но 5 платформ это слишком. С другой стороны, послушайте, Ниву уже, конечно, стыдно выпускать. Это, в принципе, стыдно. Ну, старушки 50 с лишним лет, ну куда это может быть? Ой. Но
1: ведь ну, ведь покупают. Погодите, они собирались вполне ну, официально, конечно. когда еще был роман с Рено, они собирались переводить oh. его на глобальную платформу 7FB. В связи с этим Нива перестала бы быть Нива, стала
3: бы дачей. Да, стала бы больше Нива. Была еще «Шнива», кстати. Да, Дима, Шевроле- спо- Дима.
1: Дима вспоминал. Но... Да, а, но не срослось с «Рено», и в связи с этим «Нива» остается на той же самой платформе, которая была разработана еще в начале 70-х годов. И слава богу, эта машина должна месить грязь. По городу на ней ездит. Ладно, отдельная история. Вот. Так вот, по поводу этой платформы CMFB, которую собираются одевать искру. В... в «Искру». А, нормальная же платформа, актуальная
3: Ну, в общем, да, весь вопрос в том, что будут импортозамещать там, как она будет ехать и сколько будет стоить. Потому что уже понятно, что она будет стоить, ну, миллион как минимум. Да, гранта сейчас чуть дешевле. А а скорее всего, и совершенно правильно автор из Автоньюса пишет, что я с ним согласен, что скорее всего будут подняты цены на Весту, а как раз Искра займет вот эту нишу – миллион, миллион двести или миллион миллион триста. То есть дешевых а, машин, вот а совсем дешевых останет.
1: машин у нас не останется. Дешевых машин не
2: будет. Грант этот 27-го года будет Слушайте,
3: выпускаться. Да, но ну это вот тоже, ну позорище, конечно, это какие там пять лет. Причем Автоваз вот это будет выпускать в количестве четырех экземпляров, говорят, вот в этом году. Ну, не знаю. может Погодите, Искры
2: в 24-м будут выпускаться.
3: Нет, Искры не... в 24-м появится, это понятно все. Я имею в виду всего то, что сейчас выпускается на всех этих платформах, в том числе Нива, Гранты и так далее. Их собираются выпустить аж 400 тысяч. А, ну это да. Ну, ну, да. не знаю. Съест ли рынок? Нет, я очень сомневаюсь. Вы
2: полагаете, но все это
3: будет все носиться? Возможно. Я
2: полагаю, что все это следует так, шить. Все это, весь этот столичный снобизм надо смахнуть себя и вспомнить, где покупают в основном машины, произведенные Автовазом. Их покупают в небольших городах, в поселках по всей нашей большой необъятной родине.
1: По всей нашей большой да нет, необъятной но не везде родине. Их покупают. В городах маленьких и поселках, за исключением, естественно, дальнего востока. Но ну, надо еще напрячься очень сильно для того, чтобы чтобы наскрести
2: 800 тысяч рублей на новую гранту. Согласен. Легче напрячься и наскрести, безусловно, я понимаю, что это тяжело, 800 тысяч, нежели 3,5 миллиона на, на что-то хотя бы чуть-чуть приличнее. Ну, спасибо. Да нет,
3: ну, вот, Никто не будет наскребать 3,5 миллиона. Просто, ну вот, Понятно, я, вот я о чем и
2: говорю, о том, что самая, большинстве... Самое популярная... большин, Большинство наших потребителей будут покупать эти машины, потому что просто выбора у них нет.
3: Нет, самая популярная машина на рынке на вторичном конечно, гранта, там и не шестерка. А самая популярная на марке Форд Фокус. Вот и вся история. Понятно, сколько уже не выпускается там фокус, но тем не менее они достаточно надежны, они перепродаются и будут перепродаваться. А Дальний Восток вообще не смотрит в сторону Тольятти. У него как будто там все закрыто. Ну, а никто не покупает, они... потому что они везут. По отношению к к
2: другой частью тела развернулись. В общем, они...
3: Давно, да, это понятно. И, и, собственно, так и будет, и так и будут ввозить. Пока не изменится правило, я надеюсь, очень надеюсь, что они не изменятся от правила ввоза они и так не сахарные, так сказать, не шоколадные, то, конечно, будут возить поддержанные автомобили, которые вполне себе спокойно конкурируют с тем, что делает э, «АвтоВАЗ». Поэтому «АвтоВАЗ» сейчас озаботился и просит сказать, снизить там налоги, пересмотреть утиль сбор и так далее. Но, в общем, вся эта старая песня, которую начинал Градимир Васильевич кадаников, и теперь продолжает э, господин Соколов, ничего из этого хорошего не выйдет. Машины... Лучше и дешевле, доступнее э, не станут. Вот, собственно, какой вывод. А то, что они там гордятся, что они сделали э, части стоек э, передних и задних, сами научились лить, ну... Флаг в руки только сколько стоят эти стойки, по сравнению с китайскими. Угу. Так,
1: а в любом случае, есть э, вполне ничего себе оправданная надежда на то, что доходы наши подтянутся вслед за стоимостью машин в ближайшем будущем. Да ладно. Не смотри на меня так. Значит, Росстат объявил, что у нас зарплаты выросли год году на 10, э, по-моему,
3: или 11 процентов.
2: Правда? Вот Росстат может объявлять все что угодно. Я
3: верю. А мим У свой магазин, который они ходят.
2: Да-да-да. И
3: зарплату не получают
1: цены. Другими рублями. А как это? Минпромторг объявил о том, что авторынок в России вырос вдвое, объем производства в 11 раз, опять же, по сравнению с прошлым годом. Короче, верной дорогой идем, товарищи. Вот. Правильно. Да, правильно. А Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня тем удачнее в походе. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че. Поговорим о разнице между масляными и газовыми амортизаторами.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, я чуть никогда не задумывался над тем, а что у меня в амортизаторах. Что у меня там. А вообще у меня есть амортизаторы ну, или какие-то нет? Какие-то стоят
2: амортизаторы, но ну, такие должны стоять. Ну, какие на заводе поставили. Штатные типа, да. Ну, вот я, собственно, менял тут недавно, ну, как недавно, полгода назад амортизаторы И вот смотри, задние. А,
1: а, они у тебя пришли, они приплыли, отрыгнули, ты их поменял. Когда, в тот момент, когда ты их менял, чем ты руководствовался, когда выбирал себе какого типа амортизатора да, у тебя я дал, просто доверил
2: это своему механику, который, у которого обслуживаю автомобиль. И ты даже не знаешь, чем где не, туда это Киев Манжула.
1: Это Дим Дилинский. Всем привет. А у нас тут еще один человек, который разбирается в раз... между газовыми амортизаторами, масляными амортизаторами и масленно-газовыми.
2: Газомасляные, маслогазовые. Черт.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». На телеканале Чей Юр, доброе утро. Привет, Юр. Доброе утро всем. Автомастер так, ну что, когда у меня отрыгнули амортизаторы на акценте, я выбрал то, что было... Ты знал, что ты выбираешь? Подороже. И я выбрал масляно газовые Я не понимаю, зачем я это сделал. Вот. Потому что подороже. Да, потому что на рекомендации, лучшие, рекомендации лучших амортизаторов-строителей. Ага. Я поставил на акцент масляно газовые газово Лучше стало? Понятия не имею.
4: Юра? Слушайте, ну это часто бывает такие вопросы, какие амортизаторы ставить. Я могу сразу сказать, что по своей практике и практике установки амортизаторов у меня в автосервисе, могу сказать, что в основном все ставят газомасляные. Почему? 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 Ну, я сейчас чуть попозже объясню, почему. Потому что редко ставят газ. Те, кто ставят газ, это прям ребята такие серьезные, я считаю. Ну, а масло уже ставят те, кто не хочет просто денег много платить. Ну, в принципе, они ставят их спокойненько по городу ездить прекрасно на масляных амортизаторах. Но там все все зависит просто от того, что внутри амортизаторов. Чем они вообще отличаются? Ну, масляный амортизатор, то есть внутри у него масло, правильно? Ну, логично. Логика ну там, там как раз емкость вот это получается потом штук который ходит с поршеньками. вот и там масло внутри вот, и э, в, в поршенечке там есть такие перепускные я очень, очень образно рассказываю перепускные клапана то есть когда вы нажимаете на амортизатор вот, и масло и соответственно через эти клапаночки проходит вот, в другую то, то есть как бы емкости постепенно ну как бы из за того что маленькие дырочки оно опускается медленно То есть, вот это получается, вот ход, оно снижает вот вот эти колебания. Но обратно, соответственно, он сам не поднимается. Вот, его должна поднять пружина. Ну, То же самое, когда пружина распрямляется, он он поднимается наверх. И то же самое масло через вот эти вот, через поршенечки, через вот эти клапана, оно проходит в обратную сторону. Ну, вот такая вот штука происходит. Это масляный амортизатор. Это очень грубо, устройство масляного, масляного амортизатора. Вот, и, соответственно... Ну, на масляном амортизаторе, соответственно, на масляном амортизаторе есть свои недостатки, ну, потому что так как он работает в одну сторону, то есть вот если он вниз опустился, он уже наверх не подпирает машину, то есть, например, если машина вывесилась, да, вот он вот полностью вытащился, то ему надо вниз уйти, ну, вот вот, пружина двигает туда-сюда, либо кузов двигать туда-сюда. Соответственно, крена больше, то есть если вы будете там на скорости ехать, машина будет крениться больше, потому что она не отрабатывает. Ее не держит, так, как газовый амортизатор, который шток ездит в одну сторону, то есть в обе а стороны. А что... нам грозит? То есть в, да главный главный вопрос.
1: Вопрос. в повороте а, а, нагрузка на внутренние колеса, она а, значит остается, ну, прежней, и ты фактически едешь на внутренних колесах, потому что внешние колеса,
4: они э, на них ничего не давят. Ну как, ну как, смотря, ну ты поворачиваешь, когда, вот, поворачиваешь налево, например. Uh-huh. У тебя машина кренится куда? Направо, правильно? Uh-huh. А, ну да. Ну вот, значит, у тебя разгружается левая сторона, и нагружается справа. У тебя правая нагрузилась, да? Там пятно контакта есть. А левая, он разгрузился, амортизатор. Соответственно, как бы он вытащился, а обратно же, но ну, он сам, он не затянет, пока машина обратно, ну, не, не встанет. Она на нее пока ну, весом своим не ляжет. Соответственно, пятно контакта уменьшается на колесе. И кренится он по-другому, потому что он ну, работает по-другому. Он мягонький. Так что то же самое происходит при торможении и ускорении. Поэтому если вы ездите в городе, то есть ну, в основном у вас езда город, или там трасса, но совсем рядышком, то есть далеко вы не ходите, там больших скоростей нет, тогда масло ставить идеально. Потому что это самый мягкий амортизатор. То есть вы едете, он очень хорошо отрабатывает кочки. То есть мягонькие кочки такие, на небольшой скорости. До 80 вообще идеально они работают. Если у вас все-таки получается, э, э, что вам надо ездить и по трассе, то есть гонять там на скорости, то, конечно, лучше брать газомасляные амортизаторы. То есть в них уже есть газ. Давайте сначала расскажу, что такое газовый амортизатор. Так будет проще. Тогда будет для понимания. Что такое газовый амортизатор? То есть если кто-то думает, что в газовом амортизаторе то же самое, что и масляный, только там вместо масла газ, это не так. Там масло тоже есть. И та же самая история, только там еще есть дополнительная емкость, в которой есть э, газ. То есть это масляный амортизатор, в котором есть газ, который закачан под очень большим давлением. реально большое. И там шток, чтобы продавить этого газового амортизатора. Я не знаю, ну, ну, но мы мы его съемник специально закручиваем, чтобы ужать. Месяц пружина уже, мы его сжимаем съемник. руками нельзя его сжать. Не получается. из хороший газовый амортизатор. Соответственно, он работает в обе стороны. Представляете, когда машина не встает, он надавливается. то есть А что такое, когда мы надавливаем на газ? Что получается? Он сжимается. То есть он начинает сопротивляться. Соответственно, чем вы больше надавливаете, он больше сопротивляется, и шток давит наверх. Понятно? Вот. А если наоборот, он его вот давит вниз. То есть, получается, он работает в обе стороны. Вот, и, соответственно, как бы, конечно, на скоростях, на поворотах газовый амортизатор себя ведет очень хорошо. Очень маленький крен, потому что он постоянно давит наверх машину, то есть он поддавливает постоянно. Чтобы задавить, надо конкретно заложить по, ну, поворот. То же самое при торможении, при трогании, все прекрасно работает. Только дело все в том, что если будете на таких амортизаторах не гоняться на треке, а ездить по городу или там по... Ну, по трассе пошли. Да, она будет очень устойчива. Повороты будут входить идеально. Прямо на скорости можно будет заходить в поворот. Но если будет попадаться ямка, будь как, 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 как на телеге ехать. То есть там реально все пробивать будет. Как будто вообще там нет амортизатора.
1: Номинал монеты можно будет узнать по попавший под колесом. Угу.
4: Да, то есть это есть хороший газовый амортизатор. Вот его берут ребята, я говорю, такие серьезные, которые участвуют там обычно, быстро ездят, они ездят по трассам далеко. Их не пугает, что каждая яма, он ее будет ощущать всем телом. Они говорят, я должен чувствовать дорогу и автомобиль. Все, не вопрос, ставьте себе такие амортизаторы. Вот. А газомасляные амортизаторы, там есть и газ, и масло. Только газ там закачан не под таким давлением большим, как вот в газовых амортизаторах. Там меньше давления, значит, низкого давления получается. И поэтому он работает как? Он в одну сторону работает, грубо говоря, как масляный амортизатор, в другую сторону его подталкивает все время газ. По чуть-чуть. И поэтому он работает в обе стороны И прекрасно он держит и ямочки И скорости держит И при этом довольно комфортная езда Поэтому я рекомендую тем, кто ездит, например, по трассе Тоже ставить уже амортизаторы э, Как раз вот... э, газомасляные, они лучше там есть разные системы там есть двухтрубные амортизаторы ну то есть я не буду сейчас даваться подробности именно про амортизаторы конкретно про устройство если это будет интересно пожалуйста зайдите в интернет почитайте ну довольно-таки сложное устройство при том что оно кажется очень простым оно поэтому и денег стоит нормально потому что сейчас самый дешевый амортизатор меньше там 4000 не стоит вот, ну вот мы сейчас покупали последние последний, последний ну, раз. а, кстати, в
2: результате самые дорогие из этих трех видов газовые, так я понимаю?
4: Да, да, да. Это самые дорогие, конечно. Поскольку технологически самые... сложные самые. Так, теперь. Ну да. да, потому что там все должно быть герметично. А ты, ответьте С... мне на вопрос. Вот, значит,
1: выбор, я понимаю, для городского жителя, для человека, который не ездит. В экстремальных режимах не гонщик, а обычный городской житель, который периодически выезжает за город. Масляные и газомасляные. Во-первых, разница в цене вопроса, а во-вторых, разница, самое главное, в надежности и долговечности.
4: Там, видимо, от производителей.
2: Я так понимаю? Ну, в среднем.
4: Ну, вот смотрите, я сразу вот здесь вот основлю поток, такого, поток мысли Димы. Смотрите, конечно, очень много зависит от производителя. Кирилл, ты правильно сказал. Потому что можно купить себе газ-масло непонятного производителя, он вообще работать не будет. И получается, что и ты ничего не сэкономишь. Вот. Если уж вы хотите сэкономить, то возьмите масляный, возьмите масляный амортизатор известного производителя. Тогда будет все нормально. А если вы берете неизвестного, извините, у нас здесь одну японскую фирму привозил человек. Шесть раз мы меняли амортизаторы. Я говорю, давай другие возьмем. Он, это известная фирма, очень похожа на, на оригинал. То есть так даже не отличишь. Я не знаю, что это, было, что это были за амортизаторы. Но, в общем, они, они текли сразу же. То есть он поставил, он поехал, они не работают, а потом через два дня они текут. Дальше мы, я думал, может быть, человек ездить не умеет. Шесть раз мы, в смысле, по два амортизатора меняли. Не шесть раз, получается, три. Мы поставили ему другой фирмы, причем, ну, не, не самый крутой, будем так говорить. Он сейчас уже год на, на машине ездит без проблем. Вот такая вот история. Поэтому лучше берите хорошую фирму, все будет нормально. А как выбрать? Я уже, мы сейчас обсудили, но ну, мне так кажется, то есть все понятно. Берите либо масло, либо, либо газ-масло, если вы не хотите ездить на жесткой машине, которая при, предназначена для входа в поворот на 100 км в час. Угу. Чтобы она крен не давала.
1: Так, окей. Для городского режима хватает обычно масла, масляных амортизаторов для режима дом-дача, длинные загородные поездки, в том числе на высокой скорости. Газ-масло Самое наш то. наш вариант. Угу.
2: Главное проверенный да, иск... да, да. производитель.
1: Угу. Да. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. И хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим про супертачки о а тысячи лошадиных сил под капотом.
4: Комсомольская правда и компания Супротек
0: представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Давайте начнем с вопроса, за сколько времени разгонится до сотни вашей машины. Вот, э, моя э, секунд за 15, наверное. Я
2: никогда не считал, даже не посмотрел. Мне не интересно. я не, не гонщик.
1: Угу. Э, теперь представь себе, что машина разгонится до 400 км в час. Ну, как бы само по себе явление. А, вторых разгонится до 400 за 20 секунд.
2: Слушай, ну, это машина из тех серий, которые мы никогда вживую не увидим.
1: А э, теперь представь себе, что эта машина еще и оттормаживается до полной остановки с 400 км в час за 8 секунд. Я тут грубо в уме посчитал, что перегрузка на торможении, как в истребителе, там до 10G доходит. Но, а, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Федор Буцко у нас на сейфе. Федь, доброе утро.
0: Привет-привет.
1: Дорожные истории вот то, с чем мы начали, это... Э, это супертачки. <кёнигсек-регера>
0: или Ригера. Да, Рег... прекрасная прекрасная шведская марка, которая прям собаку съела на этих вот всяких супер штучках, которая там научилась с 5-литрового объема снимать полторы тысячи лошадиных сил и, и схожий примерно крутящий момент. Ну, то есть, прям та- такая супер-супер. А вот эти все рекорды, которые они ставят, это ведь для... зачем делается? Это делается для маркетинга, для, того, для рекламы, для того, чтобы они мечтали, потому что что мало сделать супер такой э, невероятный аппарат, который там, творит чудеса в динамике разгона и динамике торможения, а нужно же создать легенду, потому что если ты хочешь продавать свою этот Ригеру, не какие-нибудь там, жалкие там пару сотен тысяч евро, да, а ты хочешь как следует, как Бугатти себя чувствовать на рынке, то нужно создавать легенды, нужно, чтобы у ребенка там были наклейки своей машины, чтобы на холодильнике там, магнитик у людей висел, чтобы она была на календарях, когда вы заезжаете на автомойку и так далее. Вот, потому что легенда это главная история, которая помогает продавать. Вот, собственно, например, марка Бугати сейчас настолько крута стала, что они себе позволяют не то что там, искать там, клиентов какую-то рекламу, там, давать. У них есть черный лист тех, кому они машины не продают. Почему? Вот, Почему? А потому что... Ну, то есть, кстати, да, интересно, вот еще что. А, в этом стоп-листе, их в черном листе, называйте как хотите, есть люди достаточно знаменитые. А, вот в их числе, например, такой легенда бокса Флойд Мэйвезер, mm-hmm. да, или бывший пилот Формулы-1 Дженсен Баттон там, mm-hmm. и так далее. там всякие Актеры, режиссеры, ну, то есть, вот, вот те люди, которые когда-то там покупали себе Бугати за миллион, да, а потом ее продали. Ну, казалось бы, ну, поездил, продал, и Ничего. что проблема? Но да. французы такое не прощают, не терпят предательства, поэтому погодите, все погодите. это воспринимается... Ты, То есть, э, в
1: моем представлении, в моей версии реальности, э, человек может попасть в черный лист, если он сделал что-нибудь плохое. Да. Например, он не просто продал машину, купленную за миллион, он еще и публично высказался по поводу того, что, ну, типа, эта машина плохая, и поэтому Но я ее, ее продаю. продаю.
0: Поэтому у тебя, наверное, нет в подчинении марки Бугати, да, там ты не ты ее руководителем являешься, а вот те, кто является руководителем марки Бугати, такой не воспринимает, да, и вот поэтому ставят таких людей в блэк-лист. И, кстати, в этом в, в, тоже стоп-листе есть, например, Том Круз, который, кстати, вообще ни в чем не виноват, потому что вроде бы он свой первый купленный Бугати, он его купил для того, чтобы приехать на премьеру очередного, очередной серии своего вот вот франшизы, или как это называется, Mission Impossible, да, миссия невыполнима, и, собственно говоря, он э, приехал э, под телекамерой. это старая история, 2005 год, но французы, они злопамятные, вот уже 20 лет почти прошло, но они помнят эту историю, он приехал красиво на красную ковровую дорожку, собственно говоря, э, выскочил из машины, там, помахал всем руками и обошел ее сзади для того, чтобы открыть э, дверь даме, да? вот. А у нее ручка что-то не открывается. Ну, не надо было заранее тренироваться. И он стоит, там, все телекамеры, фотографы все снимает, он краснеет, потеет, значит, вообще плохо себя чувствует. Полминуты или минуту ковырялся с дверью, пока ее открыл. Вот Бугати ему это не простил, и он, собственно, тоже в стоп-листе. Фантастика.
1: погоди, а как эта штука работает? То есть, условно говоря, я, ну, представим себе, что я Том Кросс, у меня есть какая-нибудь... Дима, у меня <т>... такой фантазии, извини, не работает. Подруга, я в стоп-листе Бугатти, мне нужна и я хочу обойти этот стоп-лист, я уговариваю подругу, чтобы она купила бугать и я ее потом переписываю на себя.
0: Ну, Шу. конечно, конечно, так можно сделать, конечно, но, слушай, ну, это же унизительно, ты ну, идешь потратить несколько миллионов долларов за машину, и потом еще все узнают о том, что, ну, как бы ты ее там втихаря у кого-то перекупил, ну, хорошо, ну, это это как-то несерьезно. Те 60 лет, ты звезда кинематографа э, с мировой <laughs> славой. Вот. Поэтому, в общем, «Бугатти» продает машину кому-то другим. А-э, недавно вот закончился такой известный м-м, ну, это такой ралли, такое, называется «Гамбол». «Гамбол 3000». Э-э, только самые дорогие машины. Люди, миллионеры, миллиардеры в нем участвуют. Участие обходится примерно в 150 тысяч долларов. Ну, то есть, там есть вступительный взнос, ну, типа, там, тысяча девяносто. А остальное идет там, на красивые ужины, на там, благотворительные аукционы и так далее. Ну, то есть, короче, такое развлечение для богатых. Едут только супермашины, супер-супер-супер-суперские. Вот. И недавно была забавная история. Как раз тут, ралли уже там, к финишу подъезжает. По Голландии вот, к едет. И немецкий блогер, богатый, как, как понимаете, на Бугате, Широн, наехал на лестницу. То есть как-то упала на, на, на дорогу лестница. Ну, наверное, ехал какой-то там, микроавтобус со строителями, и вот у них там с багажника сверху открутилась, ну, такая стремянка алюминиевая, значит, собственно говоря, осталось в левом ряду лежать, лежать. Водитель не смог ее объехать, говорит, что, мол, некуда было, были вокруг машины, не мог объехать, и он, соответственно, на нее наехал, и со страшным грохотом съехал на обочину и так далее. Грохот, кстати, действительно, я представляю себе, как ему было страшно, потому что мне один раз не посчастливилось, я ехал на спортивной версии купе Jaguar XK-RS, XK XK-RS. И, короче, у меня был звонок, я не мог на нее не ответить. Я съехал с испанского, значит, серпантина на обочину, и там не заметил какой-то выдающийся камушек, который разломал карбоновую губу. Просто спритер, спойлер, значит, на, внизу бампера. И это звук был. Я думал, что все, просто машина наверное, на этом закончилась. Там, наверное, мотор лежит просто на дороге, потому что звук был очень громкий. Вот, в общем, ч- чуваку этому тоже относительно повезло. Лестницу он протаранил, а, ну, в общем, весь бампер менять не надо. А тут история в том, что бампер на Бугатте, вот у него этот Широнда еще какой-то там Суперспорт, он стоит на секундочку. Сколько, как вы думаете, сколько может стоить бампер на Бугате? 200,
2: триста. Ну, если машина стоит Чего? миллион. Если машина стоит ну, миллион. Машина
0: стоит даже несколько миллионов. Несколько миллионов. Ну, ладно, не буду вас томить. 400 тысяч долларов стоит бампер. Но это, правда, не бампер. Он объединен с капотом э, и с передними крыльями. То есть такая большая, запеченная в крупном автоклаве карбоновая деталь. Но ну, 400 тысяч долларов, это, сами понимаете, за какую-то пластиковую штуку. За деньги можно Феррари новую купить. И еще на сдачу ламбу себе взять, понимаете? Ну, то есть это, конечно. Вот. Ну, вот у богатых свои причуды. Теперь из этой сломанной детали сделают какой-нибудь арт-объект. Я, кстати, тоже так поступил, потому что у меня в редакции много лет на стене висели обломки этого кар- карбона из-, из Ягуара в напоминание моей неосторожности. Это вам вот. не Бугати.
1: <свят> а, слушайте, возвращаясь к тому же Кениксегу, с которого мы начали. Я тут что-то краем глаза... Короче, на прошлой неделе шведы объявили о том, что они намерены побить рекорд скорости для серийных машин.
0: Им а, будет это сделать сложно, потому что Бугати уже подбирает подбиралась к отметке в 500 километров в час.
1: Значит, есть версия Koenigsega, называется Модель называется «Джеска», и она потенциально в теории может разогнаться до 532 километров в час.
0: То есть, как... Для этого перекрывают э, специальные отрезки автобанов, потому что ну, ну, нужно место. Да, то есть, э, допустим, Бугати, они ухитряются там, на по-моему, э, дистанции менее 5 километров разогнаться до 400, э, там, даже до, до 300 миль они разгонялись, то есть до, до, почти к 500 километров в час они, они приходили, вот, и еще остановиться. Но для этого все равно не, не, ну, фактически не бывает таких гоночных полигонов, этих самых испытательных, потому что все-таки там нужен какой-то запас. То есть, придется перекрывать э, трассу, искать, которая поровнее до да попрямее, и сажать за руль какого-нибудь крутого гонщика, все, облепить камерами. Ну что ж, будем следить за сюжетом, посмотрим,
1: угу. как она едет. На всякий случай, действующий рекорд среди дорожных машин, серийных, которые выпускаются, ну, пусть мелкими сериями, но все равно они выпускаются сериями и продаются. Так вот, действующий рекорд среди таких мелкосерийных машин, э, дорожных, с допуском на дороге общего пользования, принадлежит все тому же киниксегу. Был поставлен в 17 году 447 километров в час.
2: Я, конечно, не гонщик, но интересно вот ощущение в автомобиле такой скорости. А Каково ты, это? Он ничего не видишь, у тебя поле зрения сужается. Это все теория. ну Ты же ты, ты ж не видел это воочию, да? Ты об этом просто знаешь, потому как... Ну... Я свой фокус разогнал до 150 километров в час.
0: И что
5: у тебя? ощущения были наверняка более яркие, потому что
0: я не ездил, конечно, с такой скоростью, но ездил 315 на... Это был и автобан в Баварии. И как? И, ты знаешь, меня поразило то, насколько насколько это было как-то недраматично. То То есть, есть машина относительно тихо. Она может перестраиваться между рядами. Ну, не в смысле лево-право шашечки. Ну, в смысле. То есть, если тебе нужно сменить ряд, ничего при этом страшного с тобой не не происходит. Если тебе нужно повернуть плавный изгиб автобана, ничего страшного не происходит. То есть, тихо, комфортно, и все едет хорошо. Просто столбы мелькаются километровые. Да.
1: Федор Буско был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Не гоняйте, да,
0: я, я тоже так больше не делаю
1: Ну и с автобанами у нас как-то не очень. 150 это максимально разрешенный с учетом того, что... 20,
0: плюс 20. Да, плюс 130.
1: Мне было страшно, ну правда. Ну, просто
0: потому, ну, кстати, что у меня 150 фокус. это неразрешенное, как правильно подметано, 130. И еще уж прости за занудство. А, кстати, напомню, что желтый свет, светофора, это запрещающий сигнал. Ну mm. так. Не просто, забываем. Чтобы... Чтобы просто чем-то закончить. Так, вот теперь все.
1: Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. А Феде еще раз спасибо. Пока.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о спрятанной коллекции, о машинах Парижского музея «Рено».
0: Комсомольская правда и
4: компания «Супротек»
0: представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Музей Рено в Париже совсем не похож на музей. Не зря его называют «Наследие Рено». В его залах, где почти не бывает посетителей, стоят Убранные под чехлы 650 машин. Начиная с первой вуатеретки Type-A, сконструированный Луирино в 1898 году, до последних серийных моделей.
1: Но среди них знаменитое «Марнское такси». На таких машинах в сентябре 1914 года во время Первой мировой перебрасывали подкрепление
2: на передовую из Парижа, ну вот прям на фронт. А еще Type-NN. На такой лейтенант Жорж Эстиен в 1927 году за 36 дней проявил Поехал в 18 тысяч километров по Сахарии и французской Западной Африке.
1: Здесь же можно увидеть представленный публике на парижском автосалоне 1937 года Кватре 4 СВ. Это первый французский автомобиль, выпущенный тиражом более миллиона экземпляров. Ну и многие-многие другие культовые модели. Кирилл уже сказал, 650 машин в этом музее. И что это такое? Слово Сансаничу.
5: Насколько велика может быть коллекция автомобилей? Американскому игровому магнату Уильяму Харро удалось собрать 3655 юникумов. Представляете, как ухаживает за таким автохозяйством? Но после смерти Харра его наследники предпочли скинуть обузу. А вот парк исторических автомобилей «Рено» насчитывает около 600 автомобилей, то есть в шесть раз меньше, чем собрал мистер Хара. Но поверьте, что и это очень много. Особенно если знать, что обслуживают их всего 20 человек. Нетрудно подсчитать, чтобы содержать эту армаду на ходу, требуется проводить по 2 ТО ежедневно. Но этим дело, как понимаете, не ограничивается. Ведь историческая коллекция должна служить процветанию славного имени Рено. Поэтому график участия машин-ветеранов во всевозможных мероприятиях расписан на год вперед. А начало заводской коллекции было положено в 1980 году. Впрочем, надо сказать, что еще в 1966 компания открыла на Елисейских полях кафе Рено, и вывеска над входом в него гласила первый автомобильный музей в Париже. Гости выпивали и закусывали в окружении крошечной доли фирменного наследия. Ну а потом на знаменитом острове Сиген в предместе Булон-Бьянкур заводской коллекции отвели просторный старый цех. Ведь еще в 1929 году на острове построили крупнейшее предприятие Рено. Однако в 80-м из-за высокой стоимости аренде земли Сиген стал бесполезен. Гигантским айсбергом остров Завод долгие годы рассекал воды сена. Он помнил визиты крупнейших государственных деятелей, многочисленные выступления трудящихся, в которых иногда гибли люди, и жестокие военные бомбежки. Когда-то давно в Булон-бьянкуре у семьи Рено был летний домик. В этих местах молодой Луи и построил свой первый автомобиль. Здесь же он открыл свое предприятие, братья Рено. Именно тут Луи Рено испытывал в 1917 году свой знаменитый танк, сделавший его национальным героем. Именно вокруг этого завода кипели страсти в победном 45-м, когда Рено в глазах французов почему-то перестал быть героем, и его собственность национализировали. Все это помнил старина Сиген, в сердце которого скромно замер в память о былой славе один из танков Рено ФТ-17. В 1989 году было объявлено, что компания покидает остров. Его стены берега, лишенные света и тени, начали постепенно осыпаться. Незаметно для парижан Сиген превратился в призрак, уснувший совсем недалеко от Эйфелевой башни. Увы, его не превратили в музей. И сегодня мало что напоминает о былом величии. Конечно, земля не пропала, и на месте заводских корпусов Появились модные клубы и элитные дома. А вот для коллекции места не нашлось. Она переехала в пригород Парижа «Флинн». И теперь классические машины вполне органично соседствуют с действующим производством, с конвейера которого сбегает будущий экспонат музея – электрический «Рено Зоя». Самый почетный, да и самый старый экспонат заводской коллекции – «Рено атюрет Тип А». 1898 года, с которого, собственно, фирма и ведет свою историю. С этим автомобилем вышла вполне сказочная история. На Рождество 1898 года Луи Рено с приятелями пировал в ресторанчике на Монмартре. По воспоминаниям, будущий автопромышленник не гнушался обществу оперных певичек. Возник спор о возможностях безлошадных экипажей. Заметим, что к тому времени они уже не являлись на улицах Парижа какой-то диковинкой. Их выпускали несколько французских компаний. Рено стал настаивать на том, что его машина легко въедет по крутой улице Лепик на вершину холма. Преодолеть 13-процентный подъем по скользкой брусчатке было непросто даже для опытных извозчиков. А Рено на глазах изумленных приятелей Легко проделал это, выиграв таким образом 60 золотых ливров. В результате еще и получил заказ сразу на 12 автомобилей. На следующий год была заказана 81 редко. Стоила она примерно 3,5 тысячи франков и приносила Рено 20% чистого дохода. Кстати, в коллекции Рено это самый маломощный автомобиль. Полторы лошадиных силы при объеме двигателя в 270 кубических сантиметров. А ведь покоривший улицу Липик прототип был еще слабее. Вообще-то, машину от Рено в начале прошлого века трудно было с чем-то спутать, благодаря удивительной форме капота. Все дело в том, что радиатор располагался позади двигателя. Потом, конечно, нашлись подражатели, но вначале обладавший врожденным вкусом Рено, обскакал всех. Художественным консультантом у него выступал еще один член их буйной компании – яркий представитель арт-ново, скульптор Феликс Массо. Действительно, в ранних Рено, тех, что относятся к эпохе, которую принято называть прекрасной, скрыта утонченная грация. К примеру, в том же кузове Виктории, построенном в ателье Ротшильда, который не имел ничего общего с крупными банкирами. У большинства автомобилей того времени рама была прямая. Здесь же, сразу за водительским сиденьем лонжерона проседали, пол кузова опускался на несколько сантиметров, облегчая дамам, одетым по тогдашней моде, посадку. Впрочем, комфорта в таком автомобиле было не больше, чем в современном Рено Твизе. Шоферу приходилось примерять прорезиненную робу которую тогдашние российские острословы прозвали «Непромокабль» или «Параплюй», производная от французского «Зонтик». Как это было сказано у томного Игоря Северянина. «И садясь комфортабельно в ландолете бензиновом, жизнь доверьте вы мальчику в макентоше резиновом». Кстати, Макинтош как «Эксерокс» – торговая марка, ставшая именем нарицательным. Но давайте вернемся к Виктории Ротшилдову. Весит автомобиль немало, почти 2 тонны. Удивительно, что он еще был способен развивать 65 км в час при своих 12 селенках. Не случайно для этой модели предусматривалось на выбор 9 вариантов передаточных отношений главной пары. А первым покупателем этой машины стал некто Абу шанаб Фидах. Всего же, к 1913 году, компания Renault предлагала 11 моделей с 2 и 4 и 6 цилиндровыми моторами. Самой маленькой и доступной среди них оставалась модель AG – парижское такси. И не только парижское, но и брестольское, и каирское, и лондонское и даже нью-йоркское. А парижане еще не знали, что это такси, и называли их моторными фиакрами. Таксомоторы Renault выпускали с 1905 по 1914 годы. Именно эти машины помогли перебросить на фронт резервные дивизии навстречу прорвавшимся германцам. В апреле 1911 года Луи Рено отправился в Соединенные Штаты, где очень близко сошелся с Генри Фордом, но не принял новомодные заморские методы организации производства, посчитав их слишком бесчеловечными. Во многом взгляды автопромышленника поменяла первая крупная забастовка его рабочих. Теперь в погоне за прибылью приходилось считаться с новой силой. Прекрасной эпохи семейного предприятия, где большой патрон знал всех рабочих в лицо и по имени, пришел конец. Но вернемся к заводской коллекции. Здесь чинят и восстанавливают не только свои экспонаты, но и машины частных коллекционеров. Представляете, в поле зрения заводских реставраторов 2400 исторических «Рено» во всем мире – даже в американском штате Теннесси есть ферма «Рено», где хранятся 100 машин этой марки. Крупнейшее собрание Америки. Так вот, случайно заглянули в ремзону, а там рядом с машинами клиентов малоузнаваемый автомобиль. А это, оказывается, концепт-карт ценник 1991 года. Так вот, откуда пошло название Минивенна? Впрочем, и стоящая рядом «Лагуна», из 90-го мало похожа на серийную модель впоследствии получившую это имя. При виде таких поисковых конструкций жалеешь, что не все зависит от инженера. Видно, как в жертву конъюнктуре были принесены многие экспериментальные разработки. Признаться мне, многие концептуальные автомобили Рено оказались совершенно незнакомы. Смотришь на весь этот гигантский пласт исследовательской работы иди и удаешься. Заботливо укутанные в полиэтилен плотными рядами выстроились неизвестные машины. Вот это, возможно, послужило прообразом знаменитого «Рено Испас». А на это явно отрабатывали концепцию «Рено Кангу».
2: Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.